0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Duacarís, a continuación en Malas Lemas.
1: Sí, damas y caballeros, son las 22.47 en toda la República Argentina y vamos a iniciar un duacalic, eh, probablemente el último, el anteúltimo del año. ¿Ya estamos en esa?
0: No, no sea así. No sé, no sé, pues, ¿Cómo eh? que no? No, déjeme, déjeme con ilusión que va a haber un poco más. ¿Qué quedan? ¿Un, un dos duacalic Tres. Me gusta no ponerla de saltía. Por lo
2: menos uno más.
0: Por lo menos uno más seguro,
1: al tal vez dos, pero ah. bueno.
2: Ya es la ay. sensación,
1: ¿ves? es la sensación del ah, último tirón. Ay, 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 ay. Bueno. Y no quería que termine esta temporada hmm. de Malas Lenguas sí. sin hablar de uno de mis temas favoritos, tema
0: para el cual consulté a nuestro especialista. Usted lo dijo ya, era el tema del peronismo, sí. el tema de los ovnis, totalmente el tema de la mitología griega. Sí,
1: bueno, hemos tratado todas eh, las del... áreas de interés. Vamos a hablar hoy...
0: De viajes al espacio. Yeah, pero, 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 pero para eso no está Meconi. ¿Cómo Meconi? Estoy confundido. ¿Qué Meconi? ¿Qué columna es esta? <risa> ¿Usted le está afanando cosas a Meconi? No entiendo lo que me quiere decir. ¿En qué Nosotros tenemos, va te, tenemos... ¿Esto es
2: terraza al cosmos o es, Esto es eh, Vacalix. Vacalix.
0: Nosotros tenemos un, un columnista que viene cada un mes sí. y nos habla de, de los viajes al espacio. Totalmente. Y, pero, pero vino la semana pasada. Vino la semana pasada.
2: ¿Y entonces vos qué, quién sos. Yo soy... <risa>
0: El falso lunes lo mató.
1: El falso lunes lo mató, pero tengo una historia del espacio. A la, eh, le mandé el audio, le pedí permiso sí, a Meconi sí, sí. y me lo ah, concedió. Sí.
2: <risa> para meterse en sus temas. ¿Usted
0: tiene tampilla en el correo? No tengo la tampilla de Meconi todavía.
2: ¿Y por qué hablas? ¿Quieres hablar
1: del espacio?
0: <risa> ¿Usted quién es para hablar Porque del
1: espacio? Porque esto es los Bacalix. Y en los Bacalix, podemos hablar a cualquier tema, pero siempre. Eh, 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 encarándolo desde las esquinitas desde los claro. bordes desde la ah, marginalidad acá no te vamos a hablar que bien. la misión Explorer 4 a la Marte no sé qué que el gran telescopio sí, espacial no eh. sí,
2: tal cual está ah, bien te queremos escuchar me, me
1: coni, te felicito bárbaro, todo eso ¿Eh? sí, pero acá chao.
2: vamos a hablar de,
1: de episodios marginales de la historia y sobre todo son episodios históricos. me está haciendo como actualidad del espacio. Exactamente. De cualquier manera, él me asesoró, me brindó información y me preparó para esta columna, que es un tema que siempre lo charlamos y me encanta. Así que se los traje. Eh, y en estos Bacalix espaciales vamos a hablar de astronautas de la República Argentina. Muy bien. Viajeros al espacio argentinos. Eso, ese aplauso. Muy bien. No solamente no. Jeff Bezos, no solamente... ¿Quién es? No sé, los tipos de Apple, ahí el otro millonario Elon Musk. Elon Musk, no. que se careta. Miren, este es un episodio muy divertido de nuestra historia. Ese careta, sí, dejamos pasar. Este, y no es algo tan actual, ¿sí? Es algo que sucedió en plena fiebre de la carrera espacial en la década de los 60. Así que, si les parece, viajamos mentalmente hasta 1961, sí. donde una mañana el mundo amaneció con la noticia de que había un, un fulano que se llamaba Yuri Gagarin en órbita dando vueltas al espacio, ¿no? Y esa noticia tan increíble de que un ser humano había llegado al espacio fue como el, la, el último detonante para que arranque con toda la furia lo que se llamó la carrera espacial entre los Estados Unidos y Rusia. Y Rusia Hasta ese momento habían mandado primero el Sputnik, que sí, era solamente una sonda. La vacuna. La vacuna, la perra laica. Sí. Los, los yanquis estaban fabricando sus cohetes, qué sé yo, y de golpe el, oh. el Yuri Gagarin ahí dando vueltas a la Tierra. <coughs> bueno, eso generó, como les digo, la fiebre por la carrera espacial y en todos lados empezó a ser como el tema de moda. Tanto fue así que es en, para esa época es cuando Kennedy da su famoso discurso donde promete que para el final de la década iban a llegar a la luna. Cosa que se cumplió para el final de la década. No, había, no llegó Kennedy porque un año, de, un año después murió. Pasaron, pasaron cosas. Pero... Sí, su promesa de llegar a la luna antes del, del fin de la década de los 60 se cumplió porque llegaron en julio del 69. ¿De qué, de qué se ríe? Se tentó con el peor chiste que dice toda la columna. <risa> Tengo unos mucho mejores. Este, y ustedes dirán: ¿a mí qué me importa, no? Como Kennedy, que Yuri
0: Gagarin, que yo vengo en Argentina, papá.
2: Sí, hablame de Argentina. La década no, del 60 puedo. en
1: Argentina, <risa> loco. ¿Cuál
0: es? Viajamos en Renault 4, cuente un poco, no,
1: no, pero porque en la misma época, Argentina era uno de los principales países, potencias en la exploración
0: espacial. <risa> Usted es un mentiroso. Discúlpeme, de discúlpeme. después de un año de programa, no tengo que decir. Usted es un mentiroso. Bueno. Ahí estaba Rusia, estaba Estados Unidos, sí. me sí. imagino Finlandia. ¿Quién más?
1: ¿Y quién más? China.
0: China. No estaba China,
1: no, la década del 60 China, no estaba en la carrera espacial. Estaba la Argentina. <risa> no. La Argentina, señores, le voy a contar la historia. Eh... Para la misma época que se genera todo esto que el discurso de Kennedy que Yuri Gagarin que toda la pelota estaba el presidente Frondizi sí. ¿no? Y alguien se le acerca y le empieza a comer la oreja a Frondizi con todo el tema de que che, mirá que todo esto nosotros lo podemos hacer acá con los muchachos y con mucha menos guita porque Estados Unidos le dedicaba el 5% de su PBI
0: es re argento eso sí,
1: olvídate sí, esto con mucha menos guita loco no te cuesta para vos va a ser una ganancia le dice vas a quedar como un campeón Frondizi, que estaba en el tema del desarrollismo, en las industrias pesadas, y quería darle como un funcionamiento a la, a la fábrica de aviación de Córdoba, que había tenido como una especie de auge muy importante durante el peronismo. Ah, es verdad, es verdad. no, Un avance tecnológico muy fuerte, con los aviones a propulsión, el pulki 1, el Pulqui 2, toda la cuestión. Y eso había quedado como medio desarmado, como medio huérfano después eh, de, las de las dictaduras que vinieron después del peronismo. Eh, Frondizi le da la bala a esos crea la Comisión Nacional de Investigación Espacial, que después se llamaría la CONAE, sí, y aprovechan todo ese conocimiento que habían desarrollado en fabricar grandes motores, en fabricar combustibles, en fabricar eh, aviones y, y cuestiones del de estudio de la aerodinamia para empezar a fabricar cohetes. Bien, así que arman un grupo. Había un tipo que eran los que venían los promotores de todo esto, que yo me lo noté solamente porque me gustaba el nombre de, que se habían puesto, que eran la Asociación Interplanetaria. ¡Ja, <risa>
2: Y muy serio, ¿verdad? Muy hablo. serio. Muy Eran serio. un grupo muy de científicos. Muy, muy institucional.
1: Científicos e ingenieros, muchos eh, laburantes y fabricantes de la fábrica de aviones de Córdoba que habían formado la Asociación Interplanetaria. La, la, AI, sí. la AI.
2: Y todo esto en serio, ¿no? era joda Todo en ver?
1: serio. Ah, Totalmente okay. en serio. ¿A dónde vas,
2: gordo?
0: Me voy a reunir con la Asociación
1: Interplanetaria.
0: le decía. Y ven con me, me está cagando.
1: Me está cagando. Bien. Eh, ellos tenían mucha información, tenían muchos estudios, accedían a todos los nuevos papers y las investigaciones que se realizaban. Cuestión que empiezan a pensar algunos proyectos, empiezan a diseñar algunos cohetes, qué sé yo. Para esa época viene la Argentina de visita, el vicepresidente de la NASA. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Tipo, vicepresidente de la NASA, un cargo que no es tan tan importante, pero estaba acá. Uh -huh. Lo llevan a con el tango lo revientan de empanadas, viste las cosas que le hacen sí. al, a los funcionarios de otros países cuando vienen y en un momento lo llevan a la fábrica a San
0: Telmo, o aeronáutica, la
1: claro, lo llevan a Córdoba a la fábrica aeronáutica. El tipo este, que ahora me olvidé el nombre, era medio parco, no hablaba español, pocos hablaban inglés en forma fluida, así que el tipo andaba ahí medio aburrido recorriendo. Eh, pero después de unos, unos Malbecs,
0: después
2: de sí.
1: un
0: rato después de una garnacha
2: garlacha,
1: se enganchó eh, charlando con Aldo Seoli que era como nuestro Aldo Seoli Ceoli, como el arquero como, sí. como nuestro Werner Von Braun era como el, el, el líder de los equipos de, de, de construcción de los cohetes en Argentina, este Aldo Seoli sí hablaba inglés, charlaron un montón y ahí cuenta que el Yankee le dio un consejo para mí excelente pero ultra mega yankee el consejo más yankee que podías haber recibido. ¿Pero que le funcionó? Y el yankee les dijo, miren, yo por lo que veo de lo que andan ustedes, están listos. Lo único que tienen que empezar a hacer es ponerse a explotar cosas.
0: ¿Pero cómo? explotar? Es que,
1: claro, ponerse a fabricar cosas, que salga mal, que explote, y darle, reventar Me... cosas hasta que se quemen las manos.
0: Her hermoso, hermoso ejemplo salir, ¿eh? Eh, de, de, de Discovery Channel Pero re yankee,
1: ¿viste? Como darle a...
0: ¿Ah, empiecen sí? a aprender fuego sí, a cosas claro.
1: ¿No? Básicamente... Claro,
0: eh, que básicamente es Empiecen a hacerlo Empiecen a hacerlo,
1: exacto Bueno, y ahí comenzaron a armar sus cohetes Primero eran cohetes chicos Tipo un metro de altura ¿Mm? Volaban bien eh, Tenían buenos combustibles Como te digo, que venían heredados de otra época P. Esos cohetes, sí, se llamaban el cohete centauro, el alfa centauro El beta centauro Hicieron el cohete Gama Centauro, que lo lanzaron desde la Antártida para, ¿Para, para más dificultad. <risa> bien, bien. ¿Eh? Y se anotaron el poroto de ser el segundo país que lanzaba un cohete desde la Antártida. Hay que aprovechar. Toma. Bien. Y así, avanzando durante la calceta, llegamos a 1967, donde se produce el primer viaje tripulado. Qué va. A bordo de un cohete llamado Yarará.
0: <risa> salió, salió de, de, de posada. De el misión? cohete
1: llamado Yarará. Sí, hermoso. hermoso nombre Funciona,
0: no, no funcionaba bien el departamento de marketing la, la, de la AI. No, no, porque van a ver
2: todo, la lo que sabe, es, las cataratas
0: todo
1: lo que son los nombres De que vamos a, a empezar a detallar ahora Muy autóctono,
2: no No traicionan sus raíces No nunca.
1: traicionan para nada la Bien, viajó nuestro primer astronauta El ratón Belisario
2: <risa> <risa> ¿Qué?
1: El ratón Belisario
2: Es muy famoso ese señor El
1: ratón Belisario, claro que es muy famoso Es del primer astronauta de la Argentina es el primer astronauta de América Latina.
2: Fue un ratón real.
1: Fue un ratón real. O ahora sea, ahora tri... te voy a contar la vida de
0: Belisario. <risa> no. Pero ahora,
2: y fue el su... cuarto país.
1: <risa> Escuchame una
0: cosa, Gorrini. Es un tipo, no. o es un ratón. Es el ratón Diga, Belisario. No es
1: un chabón que le dice no el no ratón No es tipo el ratón
0: Ayala. Es el ratón, un ratón,
1: un ratón. de verdad. Es el ratón ¿Por ¿Por Belisario. ¿Por qué tiene el nombre del ratón? Porque para... Eh, pues de cariños en cariños. ¿Qué ¿En tenía?
2: ¿Un casquito o Tenía un casquito, tenía todo. Ahora te voy a contar.
1: Con este lanzamiento, Argentina se convirtió en el cuarto país en el mundo en poder enviar un ser vivo al espacio y recuperarlo con vida.
2: El primero en mandar el ratón, <risa> el seguramente.
1: Estados Unidos, Rusia, Francia era el otro país que te preguntaba, Gorrini. El sí. cuarto era la Argentina. ¿Eh? <risa> Bien, el ratón Belisario era parte de uno, un proyecto llamado Proyecto Bio, que buscaba enviar seres vivos al espacio, recuperarlos y poder estudiar cómo la flasheaban ahí con toda esa la, movida. ¿Qué ¿Qué ¿No es ¿no? cierto? Eh, y también desarrollar toda la tecnología para poder hacer eso para construir una cápsula donde pueda viajar un ser vivo que pueda tener la temperatura conservar la temperatura adecuada que te queso <risa> bueno Belisario era un ratón que había nacido y había sido entrenado con esa única misión que era ser astronauta su único objetivo en la vida no he conocido él cosa. lo sabía él no, eh, tal vez no conocía otra cosa <risa>
2: Pero él sabía que, que, que ¿No era bien? su única misión
1: yo no, yo no puedo creer que le haya puesto Belisario No, 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 no. no escuchaste los nombres de los demás ratones <ríe> Él fue elegido para volar después de una serie de pruebas Donde llegaron un montón de ratones finalistas Le voy a decir los nombres de algunos Por orden alfabético Alejo, Aurelio y Anastasio Eran el grupo Aurelio A Aurelio me gusta. El grupo B eran Braulio, Benito y Belisario nuestro, nuestro astronauta.
2: Nuestro
0: héroe.
1: El grupo eran Celedonio, Ciprian, Cipriano y Coco. Y así teníamos.
0: Ratón Atalaje,
2: Coco. Ratón oh. Coco.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le habrá pasado a Ratón Coco? Ah, a ¿Y esa gente
2: muy frustrada. Ay, digo, eran ratones. Sí, porque me dijiste Llorando. vos hiciste todo el entrenamiento. Volviendo a las casas donde estaban antes comiendo todo,
1: No lo logré. Claro. No lo logré, mi amor. Eh, en un momento, el, el, no sé, el líder del el grupo ha dicho, bueno, les agradecemos a todos. Han hecho todos un gran esfuerzo, pero ahí tiene que haber un solo viajero al espacio que es Belisario y los otros empezaron a quejarse falta la prueba del traje de baño, dijo uno y todo ese tipo de cuestiones ¿Supongo? bien eh, Belisario ganó porque era el más el que Uy. más se adaptaba a usar el chaleco y el arnés que tenía que usar <risa> para viajar al espacio era el más pancho se
0: quedaba tranqui, no tenía drama bien
2: le gustaba la ropita <risa> En ¿Me, 19... me
0: imagino cómo se llama eh, el ratoncito ah, duro de casar? ¿Cómo era? Eh, Stuart, eh, Stuart eh, Litton. Sí. Te andá
1: googleando el ratón belisario que te vas a sorprender. Eh, bueno, voló en 1967. Ese año, por ejemplo, lo, lo, a los Yankees le faltaban dos años para llegar a la luna
2: el el primer No, no es el primero. El cuarto ser vivo que llegó al espacio fue argentino sí. y
1: era un ratón. Es el cuarto país que mandó un ser vivo al espacio. <risa> Ay, lo estoy
2: porque...
1: <risa> no. Pueden buscar el ratón Belisario, les recomiendo. Existe. ¿Existe? Ay, oh, no.
2: arroja, arroja resultados. Y tiene
1: su cápsula espacial ahí. Oh, bien 2.300 metros voló solamente el ratón Belisario. Es bastante poco, es decir, lo dispararon arriba. 2.300 metros, que tuvo 2 kilómetros y medio. Adentro de una cápsula de vidrio, que es como una especie de, de pecera, ustedes la pueden ver ahí, una sí. ventanita, y va lo más pancho el ratón, eh, y regresó eh, con un pequeño paracaídas, que se abrió a su caída, los vientos se lo llevaron un poco lejos, uh. tuvieron miedo de perderlo, sí eh, y además el miedo era no solamente perder a Belisario, sino que el, el en ese momento la tecnología que tenían para medir su ritmo cardíaco no se podía transmitir por radio, es decir, quedaba todo grabado adentro de la cápsula, tenían que recuperar la cápsula también para recuperar claro. la información. Bueno, lo buscaron, lo buscaron. Apareció, lo encontraron a Belisario que estaba bien, <risa> pero transpirado como testigo falso. El chico ahí había bajado bastante de peso con el viaje que fueron cinco minutos. Eh, y sus signos vitales estaban bien, no le pasó nada. Vivió el resto de su vida como un rockstar. Sí, sí. Tuvo un montón de hijos. Y luego lo embalsamaron, ahí puedes ver la foto con la misma cara de cagazo que debe haber tenido <risa> al despegar en ese vuelo que no se le fue nunca. Porque miró la cara de miedo que tiene el bicho ahí. Eh, no corrieron la misma suerte. Yo sé que ustedes están riendo, pero no corrieron la misma suerte el ratón Celedonio, Coco. que se estrelló.
0: Eh, eh,
1: pobre... La rata Dalila, <risa> cuyo paracaídas se enredó con la turbina. No. Y el ratón Gaspar,
2: ¿Qué eh, le pasó, que a
1: Gaspar? Eh, se descompuso eh, y en una suerte de disentería se desintegró, se, se deshidrató, perdón, eh, durante el vuelo. No No lo logró. No llegó al otro lado. ¿Murió? Murió.
2: Oh. Así que también hay
1: <risa> nuestros mártires aquí. Celedonio, Dalila, Gaspar. En fin. Homenaje a ellos. Homenaje a ellos. Eh, envalentonados con, exe, con este éxito, este, el, el, los muchachos de la fábrica de, de aviones y astronáutica de Córdoba dijeron, vamos a pasar al, al segundo nivel, ¿no es cierto? Oh,
0: eh, oh, oh, ah, a mandar,
1: ¿Mandaron gatos? Eh, mandaron... Al segundo astronauta, que es el Mono Juan.
0: Sí, sí lo tenía acá.
1: Tener la lo, foto ahí. Lo tenía acá. El Mono Juan, que era misionero, era un mono caí de misiones, medía unos 30 centímetros, pesaba un kilo y medio, chiquitito. ¿Sí? El tamaño de, de esta botella, ponerle de altura. Sí, como, como, el, como el garnacha. Como la garnacha, ¿sí? Eh, bueno, eh, voló eh, eh, con lo que se conoce como la Operación Navidad. <risa> Se llamaba así, Operación Navidad. En diciembre. El 23 de diciembre de 1969, el mismo año que los Yankees habían llegado a la Luna, unos meses antes. Juan eh, se convirtió a bordo del cohete Orión 2. Orión. ¿Algún comentario? Sí, señor. Adelante. Gran arquero. Gran arquero, gracias. Eh, voló Juan, pero esta vez ya en un cohete más importante, con una cápsula que tenía una sillita... Un banquito que iba sentado en diagonal, como medio, los astronautas. Medio faraón, ¿no? <risa> iba medio recostado, sí sí con un traje espacial que asomaba su carita y una cápsula con una ventanita, como cualquier nave espacial. ¿sí? este Juan partió el 23 de diciembre de 1989 y voló hasta los 82 kilómetros, eh. es exactamente el borde con el espacio exterior. Es decir, él llegó a la ionósfera, casi al, a, a donde está la órbita, digamos. Sí. Estaba planeado que haga ese, esa trayectoria. Descendió... Eh, y salió emergió sano y salvo de su cápsula convirtiéndose en el primer primate lanzado por nuestro país no, no en el, ya habían lanzado no en el mundo, otros habían lanzado otros monos en Estados Unidos sí. ahí está la foto de Belisario que me muestra Vargas Muchas gracias. Sí está embalsamado en el museo de Córdoba, lo puedes ver. Bueno, ¡Vámonos! el mono Juan se convirtió en una celebridad, imagínate.
2: Más sí. que Belisario.
1: Más que Belisario, porque además era un mono. Ya era la sensación de que no falta mucho sí, sí. para poder mandar un
0: casi, ser casi humano. que habla el
2: mono. Sí, es No inventivo. falta mucho
1: para mandar un claro. ser humano.
2: Típico.
0: Del, del mono al, al hombre hay un,
1: un escaloncito,
0: un, un pasito, un bueno, gesto.
1: Regresó, no volvió a misiones. Eh, ya no estaba para esa vida de la selva. Imagínate. No. Después había el espacio. <ríe> Masterchef, de ahí a Masterchef Fue vivió en el, en el zoológico de Córdoba sí. para mí mandándose la parte el resto de su vida imagínate pero, pero, metiendo el tema en cualquier conversación pero... ¿Qué
0: te parece? ¿Vos estás comiendo bananas? ¿Vos cuando yo veo el espacio sabés lo que me daban? ¿Ah, sí? ah, yo vine de África, te dice. Sí, y, y yo estoy en el espacio. Esta papi. gente no, qué no me...
2: ¿Qué, más.
1: ¿Qué me hablas a mí? Así que esos fueron los primeros astronautas de la Argentina, los únicos astronautas que tuvimos en la República Argentina, pero fueron pioneros de la exploración espacial, como les digo, están entre los primeros eh, seres vivos que estuvieron en el espacio. Todo eso se disolvió, la historia de la Argentina, ustedes la conocen.
0: Nunca un, un hombre, un ser humano.
1: No llegamos a eso, se interrumpió todo ese proceso, vino sí. después diversas dictaduras, eh, se trató de, de, de convertir esa tecnología en armamento también, es decir, cohetes que puedan reventar algo muy lejos... A sí. un mono. Y, en los
2: 90 también quisimos
1: en los 90 hubo, ir a la
2: estratosfera. Y
1: que, que había claro. un proyecto para remontarnos a la estratosfera y desde ese lugar elegir en cinco minutos a dónde quería estar, ya sea Corea del Norte o Córdoba. Este, y, <risa> y bueno, recién, S recién para el la, la apogeo guinerista donde se volvieron a fabricar cohetes. Ahí tuvo un proyecto de fabricar un cohete se llama el cohete Tronador, que sería un cohete de dos o tres etapas, importante, grande, pero eso sí les puedo contar más. Franco Más tarea de México.
2: Tenemos ahora cuatro satélites en órbita de dos de observación mm -hmm. y, y dos eh, de telecomunicaciones.
1: Es decir, nos dedicamos al al satélite, exacto. no tanto al fabricar el cohete ah, que exacto. lo tire, que es el sueño. ¿Esto sueño cuál es? Viajar al espacio, como argentinos, viajar al espacio y preguntarle al alien, preguntarle al
2: che, al universo,
1: a, a la a, a los planetas. ¿Vos sabés cuánto pesa la Copa del Mundo? ¿Mm? Esto fue Logalix Espaciales.